0: Salut! Acesta este Yes You Can, primul podcast din România dedicat voluntariatului. Yes You Can face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Cosmin Bărzan, iar episodul de astăzi este dedicat proiectului Generation, tinerii se implică în dezotera durabilă, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. Iesu Chenea este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor City Podcast. Stau de vorba astăzi cu Romina Matei, formator și lucrător de tineret cu ștate vechi în domeniu și tocmai ce am descoperit că ne cunoaștem deja de 10 ani. Bun venit Romina!
1: Bine te-am găsit, Cosmin, și mulțumesc de invitație să ne cunoaștem și în mediul online, dacă tot am făcut lucruri împreună doar în offline până acum.
0: De ce nu? Este un nou început. Vorbim cu tine în calitatea ta de formator cu lucru cu tineri.
1: Așa este. Am luat această calitate încă din 2006 Atunci când am obținut prima printre primele diplome de certificare de formator în urma unui proiect, program de fapt făcut de ANSIT, care era pe vremea aceea Agenția Națională Națională pentru sprijinirea inițiativelor tinerilor. A fost un program la nivel de țară prin care am fost formați, am fost undeva la 500 de înscriși și am primit diplomă doar 30 de formatori. A fost un, un foarte mare concurs.
0: Um, ulterior, această agenție a, s-a transformat în uh, ANT. ANT, Agenția
1: Națională pentru Tineret, da. um, și mai apoi în minister chiar.
0: Bun. Um, și ce te-a făcut pe tine să, să-ți dorești să devii facilitator și formator pentru tineri?
1: Plictiseala. În <gântu-i> ideea în care eram studentă la jurnalist și aveam foarte mult timp liber. Și atunci m-am hotărât să devin voluntar la o organizație neguvernamentală, care se numește Institutul Intercultural din Timișoara. După ce am voluntariat acolo pentru o acțiune locală, mentorul meu, Eugen Gherga, m-a trimis la un curs internațional în Bulgaria, acolo unde am întâlnit Youth Express Network, este o rețea internațională care lucrează pentru incluziunea tinerilor. Iar acolo am descoperit educația non-formală și am cunoscut doi formatori foarte buni pe vremea respectivă. Iar în urma acelui proces, acelei experiențe, mi-am dat seama că am învățat ceea ce n-am învățat în anii de liceu și anul de facultate pe care tocmai el terminase. Și atunci când m-am întors, am zis, eu asta vreau să fac, nu o să fiu mare, și anume uh-huh. să fiu formator în lucru cu tinerii. Și coincidența sau nu, sau nu, în orașul meu tocmai au apărut aceste anunțuri prin care Ansit își, 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 mm-hmm. mă rog, își făcea publicitate programului de formare de formatori pe care tocmai îl pusese în in place, în practică. Și atunci am aplicat și uite, iată-mă, după 10 ani încă pe aici. Ai
0: mult de Ce vârstă aveai pe vremea aceea?
1: Uh, păi 19 ani, 19-20
0: Așadar, de la 19 ani te-ai gândit tu că vrei să devii formator.
1: Da, hai să zic 20, 20, a fost 20 în momentul în care am gândit că vreau să devin formator. Da.
0: Mm, și de atunci și până acum mă gândesc că ai, ai întâlnit foarte multe provocări. Um, oare ne poți spune care câteva dintre cele mai mari provocări pe care le-ai avut? de-a lungul timpului și cum le-ai depășit?
1: În primul rând a fost greu să-mi construiesc identitatea de formator pentru că e o meserie care necesită foarte multă investiție în tine de la dobândirea de cunoștințe, abilități, atitudinea potrivită și așa mai departe. Mi-au trebuit câțiva ani de zile, chiar dacă aveam diplomă, totuși mi-au trebuit câțiva ani de zile să mă autoidentific cu poziția de formator. Mi se părea că este un mic Dumnezeu așa și că e greu să ajungi acolo. Am ajuns acolo prin practică. Când am fost la training de formare, nu credeam formatorii care ne spuneau nu vă faceți griji, o să ajungeți ca noi în momentul în care o să aveți ore de formare în spate. Dar așa este. Practica m-a ajutat să să trec peste bariera asta. Mai apoi este o barieră foarte importantă în meseria asta, așa anume banii. Și faptul că e foarte greu să trăiești doar din meseria de formator în lucru cu tinerii și atunci pentru mine a fost o timpă o combinare, o, un mix între uh, freelancing-ul pe care îl fac ca și formator, și uh, jobul ul serviciul pe care l-am între 4 și 8 ore uh, ca și coordonator de proiecte la organizația pe care am menționat anterior.
0: A fost. Uh, Ai întâmpinat greutăți din acest punct de vedere? Financiar? Financiar, dar și din al jonglării cu timpul.
1: Da, normal, pentru că timpul este limitat și atunci când ai cel puțin două joburi, este clar că timpul pentru tine și pentru familie și pentru prieteni și pentru viața personală este sacrificat. Asta pe de o parte, pe de altă parte călătoriile, pentru că munca de formator în domeniul acesta consumă foarte mult timp și pe călătorii, pentru că nu faci formare la tine acasă și atunci foarte mult timp se pierde pe autobuz, tren, avion, mașină și așa mai departe.
0: Sunt de acord, dar am experimentat și eu, inclusiv de când ne cunoaștem. Exact. Și ce te mână în continuare să fii formator pentru tineri?
1: Pentru că în continuare cred că este o poziție privilegiată să fii formator, pentru că ești într-o poziție prin care poți să facilitezi un proces de învățare ce are puterea să schimbe vieți. Omul este destul participantul, în momentul că intre în rol de participant, își asumă oarecare. Adică, cumva te, te încredințează pe tine că îl conduci acolo unde trebuie, acolo unde are el nevoie să învețe. Și atunci, de nu de multe ori, am întâlnit, nu de puține ori, am întâlnit persoane care au venit la mine și mi-au zis, wow, cursul ăla mi-a schimbat viața, sau în cursul respectiv am conștientizat niște lucruri care mi-au schimbat viața apoi.
0: Și cum te simți când îți spune cineva? Un asemenea lucru.
1: E clar că ego-ul explodează uh, și este o muncă uh, cu mine să-l țin sub control Pentru că da, formatorii au un ego destul de mare și doar prin dezvoltare personală poți să-ți ții puțin un flux. Dar pe lângă faptul că îmi explodează ego-ul, îmi dau seama că este o meserie care contează și care uh, face sens În continuare face sens Și asta mă și ține în, în poveste și cred că mă va ține mult timp de acum încolo
0: Asta era, practic, următoarea mea curiozitate. Ce ai face dacă nu ai fi formator?
1: Da, nu știu exact ce aș face. Când eram mică, toată lumea din jurul meu mă vedea profesor și tot timpul am refuzat această idee pentru că nu-mi place sistemul de educație formală pe care le avem în țară. Nu știu dacă aș fi fost profesoară, poate, dar dacă aș fi fost altceva, cu siguranță, cred că m-aș vedea în turism. Uhum. Pentru că și în turism poți să gestionez procese prin care oamenii să învețe.
0: Din câte știu, ești absolventă de jurnalism. Așa este. Ai integrat până acum principii din jurnalism în activitatea ta?
1: Da, tot timpul. Pentru că exact când mi-am dat examenul de formator în 2006, faptul că eram la facultate de jurnal mi-a adus un mare, mare plus. Pentru că atunci când ești formator vorbești în fața unui grup, formatorul nu are, din punctul meu de vedere, un bun formator nu este un om care știe toate, ci este omul care știe să pună întrebarea potrivită Și asta înveți în jurnal, să pui întrebări Să-ți verifici sursele, uh-huh. să știi să-ți pregătești un material vizual, audio Să știi să comunici, să știi să facilitezi o discuție Deci tot ce am învățat în jurnalism aplic zi de zi în meseria mea de formator
0: Asta este foarte bine Iar activitatea și performanțele tale te-au adus la un moment dat în poziția de a lucra inclusiv în Ministerul Tineretului.
1: Așa este. Uite, după 10 ani de zile de la absolventa absolventa unui program de formare ANSIT am ajuns să fiu consilier a Secretarului de Stat în Ministerul Tineretului și Sportului. A fost așa o... O buclă foarte interesantă a experienței mele profesionale să, să fiu acolo, în locul în care cumva m-a lansat în carieră. A fost un context politic-social prielnic, de care am, ca să zic așa, am beneficiat, am profitat. Și a fost un an intens în care am înțeles că e nevoie de foarte, 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 foarte multă muncă pe lucruri cu tinerii în România. Există voință din multe, din multe ONG-uri. Deci cumva există nevoie la nivel local, însă politicile publice pe tineret la nivel național suferă foarte mult Deci aici e nevoie de efort, de resurse, cel puțin 5 ani de zile pentru a vedea un rezultat în practică Faptul că am fost acolo un an de zile a fost prea puțin
0: Ai fi continuat această activitate dacă ai fi avut prilejul?
1: Da și m-aș întoarce oricând acolo, dar doar din poziția în care pot să gestionez și să dirigez niște programe. Aș fi continuat pentru că îmi dau seama că fără cadru politic care să faciliteze dezvoltarea lucrurilor, lucrurilor cu tinerii, degeaba facem noi cursuri la nivel local pentru că ai nevoie și de un cadru politic care să te susțină. Și aș fi continuat tocmai ideea asta de a facilita politici naționale de
0: tineri. Mm-hmm. Cui i-ai mulțumi pentru evoluția ta în cariera de formator?
1: A, sunt foarte mulți oameni Primul care m-a, m-a împins spre povestea asta este Eugen Gherga Un coleg care este în continuare coleg cu mine la organizație După care, bineînțeles că sunt toți formatorii pe care i-am întâlnit Și din afară, Mario de Daugustino, mm-hmm. Fabrici Lance Nume mai grele așa, din domeniul formării pe tineret Uh, și la nivel național, Marius Donțu este cel care a coordonat proiectul și care cumva uh-huh. m-a impresionat în felul în care a a vizionat dezvoltarea lucrurilor tinerii pe România Și în rest toți colegii și colegile pe care îmi sunt alături încă și astăzi, pentru că lucrez foarte mult în cofacilitare Și atunci învăț constant de la oamenii cu care sunt
0: Și asta vreau să te întreb în continuare, domeniul formării de tineret este destul de vast Există o, o părticică care te atrage în mod deosebit?
1: Da, cumva experiența mea și din perspectiva organizației de unde, unde lucrez experiența mea se referă la uh, tematici precum diversitatea, drepturile omului, educație pentru democrație participativă Cam astea sunt arile mele de interes uh,
0: Și desigur nu duci lipsă de provocări în acest domeniu pentru că trăim într-o perioadă și într-o, pe o planetă unde uh, interculturalitatea este din ce în ce mai importantă
1: E importantă, dar în același timp e pusă sub lupă, este disecată, este pusă la colț, va pusă la colț, va dusă în centru și cumva în procesul ăsta este, mi se pare că este scușiată de tot felul de păreri și de extremiști care se luptă pe conceptul de interculturalitate. Și da, consider că lucrul cu tinerii, adică tânărul poate fi format în spiritul interculturalității.
0: Ce i-ai recomanda unui tânăr? care, um, hai să spunem, că ajunge la vârsta la care își dorește să descopere lumea și să, um, să se descopere pe sine până la urmă?
1: Să o facă, <gântu-s> să nu stea pe gânduri, să o facă și să, să sară acolo unde este, este mai greu. Asta este, asta este un sfat pe care l-am primit și eu. Dacă e ceva ce mi se pare greu sau e ceva care mi se pare că m- aia nu e neapărat pentru mine în ideea de o, ai, mi-e frică să fac asta, exact asta trebuie să fac. Pentru că frica este un, un împiediment major, dar în același timp îți arată unde trebuie să fii. Deci e un indicator bun.
0: Romina mi-a făcut o foarte mare plăcere să ne ne auzim și să fim împreună în acest show și de asemenea sper să ne mai întâlnim în on sau offline, în radio sau la seminarii.
1: Mulțumesc și eu tare mult, Cosmin, și mulțumesc că de 10 ani de zile facem lucruri împreună, nu pentru noi, ci și de fapt și pentru noi, dar mai ales pentru ceilalți.
0: La mulți înainte.
1: La mulți înainte să avem.
0: Acesta a fost podcastul Yes You Can. Intră pe yesyoucan.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest podcast. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să-mi trimiți un e-mail pe contact at citypodcast.ro. Episodul de astăzi face parte din proiectul Generation, Tinerii se implică în dezvoltarea durabilă. Implementat de Asociația Centrul pentru Resurse Civice și finanțat prin proiectul Towards Open Fair and Sustainable Europe in the World EU Presidency Project cofinanțat de Uniunea Europeană. Pentru detalii despre proiect, intră pe site-ul web generaction.resursecivice.ro Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, pe Twitter la @citypodcastro sau pe Facebook la facebook.com/citypodcast. Yes, you can face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți asculta și celelalte show-uri ale noastre pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Cosmin Bârzan și ți urez să ai parte de inspirație. Și tu poți schimba lumea dacă te implici în voluntariat.